0: Alô, eu sou a Abigail e eu nunca me achei porque eu nunca me encontrei.
1: Nossa, isso foi muito filósofo, Acho que não vou conseguir superar isso, não, mas tudo bem. É, <risos> Oi, pessoal, meu nome é Brooke e eu tenho quatro cachorros e sete gatos. <risos>
2: Oi, gente, meu nome é Gustavo e meu propósito de vida é ser feliz.
3: Eu sou a Marcela e eu não sei que porra eu tô fazendo aqui. <risos>
0: <risos> Nesse podcast de hoje, a gente vai falar sobre propósito de vida. E aí, gente, vocês já descobriram o propósito de vida de vocês?
3: É como eu disse, Nossa. eu não sei que porra eu tô fazendo aqui.
1: Isso. Eu não sei nem o que é isso, gente. Já falei que tem que estudar o que é propósito de vida antes de fazer o podcast, entendeu? É o que eu estou falando. Posso falar aqui sobre a guerra civil, daqui a pouco embarcar na filosofia, na grego-romana, e eu não sei o que Pode. eu estou falando, entendeu?
2: Pode deixar que a gente embarca já já. É uma ponta da língua.
1: Nossa, muito difícil. Começa aí, Abigail. Qual é o isso, propósito de vida?
2: Começa a gente embarcar.
0: Então, meu propósito que eu não tenho nem ideia do meu propósito. Não sei também o que é isso. Por isso que eu quis trazer esse tema, justamente pra gente ver se a gente... Sei lá, se só sou eu a perdida aqui na vida, sei lá. Quando eu vocês eram que... crianças. É, fala, amiga.
1: Acho que assim, uh, no momento que a gente tá vivendo hoje em dia, principalmente essa nossa turma dos 20 e poucos anos, eu acho que eles se encontram muito nesse nesse problema de o que é que eu tô fazendo aqui, qual é o meu propósito de vida, eu tenho um propósito, por que que eu nasci? É tipo, tem muitos porquês nessa fase dos 20 anos. É, porque quando a gente é criança, a gente sabe que a gente quer crescer. A gente quer ser adulto para poder fazer um monte de coisa. Eu lembro que quando eu era criança, eu queria crescer para poder é, trabalhar, e tipo, eu, queria, eu, era pequeno, eu queria ser tipo veterinária, porque eu sempre gostei de bicho, eu queria ser essas coisas, então eu brincava muito disso. Quando eu me tornei adolescente, eu queria ser adulta, simplesmente para ter independência e dinheiro, né, que adolescente é um saco, um porre, eu queria isso. E depois que eu virei adulta, eu queria voltar a ser criança porque eu fui uma pentelha do caralho que não aproveitou <risos> de ser criança e agora foi reclamando dos boletos que eu ia pagar, tá ligado?
0: É, isso é bem claro na minha vida também. Eu acho que foi exatamente isso, amiga. Só que aí é que tá. Será que realmente a gente precisa ter um propósito de vida? A gente... Eu acho que a gente tem demais a querer atender é uma sociedade, sabe, com a parada de você tem que trabalhar, porque senão você não vai ter dinheiro, entendeu, aí você, sei lá, vai virar mendigo e tal, e essa coisa de ter dinheiro que é sempre difícil e trabalho é sempre chato, e não tem que ser assim, né, só que vai muito além, sei lá, como é que isso é isso pra vocês?
3: Eu acho que é isso que você falou, né? Algo que é muito imposto pela sociedade desde sempre, né? Você precisa fazer uma faculdade para ser alguém, você precisa trabalhar para ser alguém, você precisa ter coisas para ser alguém. Então acaba que a gente precisa acaba, né, seguindo isso de ter um, um propósito de vida, na verdade assim, tipo, ah, tenho que trabalhar, tenho que fazer uma faculdade, tenho que me formar, tenho que ter minha casa própria, e, assim, tipo, achando que a felicidade vem disso, né? Achando que a gente tem que ter um propósito por conta disso, que é imposto na sociedade, eu acho que não é assim, sabe? Pode a gente ou, é muito
0: assim. além de um diploma, né, é. velho?
1: Sim, com certeza. É, então, o propósito de vida vai muito além de você ser bem-sucedido na carreira ou ganhar muito dinheiro. Eu acho que vai mais, tipo, do que tem dentro de você, da sua essência, sabe? Eu acho
2: isso. E é uma que coisa acha? que é importante imposta né, pra gente desde que a gente sai da barriga da nossa mãe. Isso é imposto pra gente. Desde a camisa rosa pra menininha e a camisa azul pro menininho. Isso já começa aí. E aí a gente cresce, a gente cresce um pouquinho, já começa com o que você vai ser quando crescer. Se a criança fala que não sabe, puta, já fudeu tudo. A criança não vai ser ninguém, a criança não vai saber. A gente, é uma criança. Ela não sabe nem limpar a bunda. É. Aí, é, que... é depois já aí entra na adolescência e fudeu tudo. Porque a adolescência é uma bosta. E a adolescência é uma bosta. E o que acontece? O sistema é muito duro. Mas ele não é correto. Tem sistemas que são duros e que são corretos. Mas o nosso sistema não é duro. Ele é, aliás, ele é duro e ele não é correto. Assim, no ah, meu nossa, ponto de isso vista, pode
1: né? Pode ser qualquer coisa menos é, correta.
2: Não é nada correto. Sabe por quê? Porque o, gov- o governo, não, o sistema te influencia e te cobra para você ser alguma coisa da vida. Só que o sistema não dá o que você precisa para você atingir esse objetivo. E é o que acontece Mas, com muita gente. Que nem eu vi um, um, uma reportagem de um menino que estava estudando dois anos seguidos para passar na faculdade lá dele, que eu não lembro qual que é, provavelmente medicina, e ele estava estudando, ele não saía do quarto, ele não fazia nada, ele parecia um robô. O rosto dele era de doente, ele era uma pessoa fria, a repórter perguntava as coisas para ele e respondia como se estivesse respondendo o formulário. E todo mundo achou maravilhoso isso. Sim. essa pessoa que não saiu do quarto, Você entendeu? Agora para uma pessoa passar em uma prova, você precisa estudar dois anos seguidos.
0: Sim, é, eu passei por isso assim e conheci muita gente que mano, desenvolveu depressão no cursinho para vestibular, sabe? Assim, eu também tipo me botava uma pressão do caralho assim. Mano, no final das contas, tipo para quê? Sabe? E muita coisa que eu estudava eu nem ia ver mais na minha vida. Sabe? Uhum. Eu não ia utilizar aquilo. E outra é que coisa, nem acho o sistema... que. sistema.
2: Sim. Pode falar, pode falar. Desculpa.
0: Não, tipo. Não adianta você ficar aprendendo um monte de coisa que você não vai pôr na prática, assim. Pelo menos a minha visão, tá? Então você tem eu... uma massa cerebral, assim, desnecessária que você podia estar tá focando nas paradas que você gosta, e de repente. É... Tirar uma grana das coisas que você gosta, né? Rentabilizar o seu trabalho com coisas que você gosta.
2: Claro. Mas para quê? O governo já faz isso com a gente. Pode vir à escola. A escola é um, é um depósito de gado. A nossa escola. Eles te colocam sentadinhos, bonitinhos. Te ensinam coisas que nem eles sabem. Nem eles usam. Coisas que você não vai usar nunca. Para quê? Para perder tempo. Perder tempo, emburrecer pra gente tomar no cu e achar graça, né?
0: Cara, é interessante isso que você falou, porque, tipo, o sistema escolar atual ele é da época de 1500, velho. E não mudou absolutamente nada. A gente avançou tecnicologicamente em muita coisa e o sistema educacional é absolutamente o mesmo. O aluno vai, senta na cadeirinha dele e o professor na lousa lá, explicando várias paradas, sabe? Tipo assim, mano...
2: Sim, tá na atrasado. minha escola Na minha escola eu não podia usar uma calculadora Você tem noção? Uma calculadora Qual é o problema de usar uma calculadora? Então é É muito difícil, muito difícil. Aí o que acontece A calculadora
1: filho, o...
2: Tadinho, ele quer brincar
1: Ai, gente, deu pra ouvir?
2: Deu coisa
1: corto. Eu ainda bafei o microfone. É que o carinha da, da moto chegou. Peraí. Jess, é filho, parou. Abigail é você corta isso aí, porque meus cachorros são chatos, viu?
2: É. Toda vez que a gente
1: fala pra quem Eu cortar alguma coisa, ela deixa.
3: Assim, não, eu corto
2: tudo, eu corto tudo. Fica mais humano Aljo
3: Closou no mão culto
2: da corte.
3: Não, eu é que faz sentido. Ela já falou, a Natália já falou na introdução dela dos cachorros, dos gatos, já, já mostrou que tem mesmo.
2: Então, é então mostrou que é verdade, que não é de fantasia.
0: Eu acho que nem vou Pode cortar ser. essa parte. Mano, é mó saco aqui editar áudio. Não, não corta, não. não. Corta. <risos> eu vou não, deixar o sábado
2: mesmo. Fica mais humor deixar... o áudio.
0: <risos> Nosso propósito de vida que tá sendo
1: humanizado tá. esse podcast. Não, mas então. Deixa eu, agora deixa eu falar a minha fala, parte. Fala. Eu queria desabafar essa parte também. Vocês falaram sobre a, a, o sistema da educação e tudo mais, que você estuda há diversos anos para entrar numa faculdade pública ou fazer uma prova, tipo Enem, essas coisas. Cara, eu sou aquela pessoa que está literalmente em cima do muro, mas não na questão de não saber o que eu quero, e sim na questão de que eu não sou tão rica a ponto de poder pagar uma faculdade pública, tipo, tranquilamente, e também não sou, não que eu seja burra, mas, cara, eu não sou esforçada ao ponto de conseguir passar numa faculdade pública, tá ligado? Então, eu tô ali, ó, no limbo, e aí eu não consigo fazer o que eu quero de verdade, porque, tipo, o que eu quero realmente... É, vamos dizer, de propósito de vida, é ser bióloga, né? Tanto que a gente se conheceu nessa fase que eu tava tentando. Então, aí eu não consegui, tive que trancar a facul por conta de grana. E aí, é, o meu propósito é esse, é ser bióloga. Mas eu não posso fazer isso de agora, porque primeiro eu preciso de alguma coisa que me derrenda o suficiente para eu ficar instável financeiramente, e ainda assim poder fazer a faculdade que eu gosto, pra então ter um propósito de vida um pouco melhorzinho. Sim. sim meu, isso é um saco
0: velho. É, mas isso que você falou do esforço é engraçado, Nath. Será que a gente realmente precisava ter esse esforço todo? Tipo, sabe?
1: Eu acho desnecessário. Eu acho esses tipos de prova, esse tipo de, dessa maneira de você é, entrar em uma faculdade boa. Assim, eu sei que, é, assim, não é necessário ter uma escolha de, ah, quem merece estar tá lá, quem não merece. Eu acho que todo mundo merece ter essa oportunidade de estudo. Estudo tinha que ser uma coisa que podia ser de graça para todo mundo. Mas... <risos> Se todo mundo estudar, se formar, aprender, ter conhecimento, nossa, aí que o governo cai mesmo, né?
2: Aí cai, e é o que eles não querem, né? Aí
1: eles Eles impõem né? na gente aquele
3: negócio de meritocracia, né? Que é o maior papo furado. De tipo, ai, se você estuda demais, se você esforça demais, você consegue. Não, não é assim. A gente sabe, na pele, que não é assim. Que quem teve uma educação em escola particular, que quem tem mais dinheiro, vai ter muito mais chance de entrar numa faculdade do que quem não teve todos esses recursos. Do que, às vezes, pessoas que tiveram que trabalhar desde criança, pessoas que tiveram que faltar na escola para cuidar dos irmãos mais novos, porque a mãe e o pai não estavam em casa. Então, assim, é, é muito difícil essa questão por conta disso. Porque é imposto na gente que, ah, se você... Estudar muito, se você se esforçar, se você não tiver uma vida social e só se empenhar naquilo, você consegue. Mas a gente sabe que não é assim.
1: Uhum. Ah, é, então, isso gente, aí é bonito
3: no papel. Falou, é, no papel é lindo, mas na prática não existe meritocracia. Isso que a Natália falou é muito real, assim, de que é, realmente devia ser pra todo mundo, né? Todo mundo devia ter acesso à educação. Mas, infelizmente,
1: no país onde a gente vive,
3: não tem.
4: Sim.
1: É, em nenhum país, Sim. na verdade, infelizmente, a educação é gratuita para todos dessa forma que eu tô falando. Isso seria uma coisa, acho que tinha que ser, sei lá, num mundo paralelo totalmente justo para a sociedade. Sim. Né? Eu não vou conhecer, talvez, né? Ou quem sabe na minha próxima vida eu vá para esse lugar. Mas, Sim. cara, é uma coisa que nunca vai mudar e sempre vai ser mais difícil ainda você entrar em, em faculdade e conseguir alguma coisa mesmo tudo bem vamos supor que a pessoa ela não seja rica então ela tem que optar pela faculdade pública tanto porque ela não tem dinheiro quanto porque a educação é melhor entre aspas porque para mim o que faz a faculdade e o que torna a pessoa é, apta né para ela ter aquele aquela certidão É a pessoa mesmo, entendeu? Então, se ela estudar, por mais que ela esteja na faculdade que dizem ser a maior bosta, ela vai ser um ótimo profissional, porque tem a gente mesmo. Mas, mesmo quando a pessoa escolhe entrar numa faculdade pública e vai fazer o cursinho, mano, se tem uma coisa que é mais difícil que a faculdade é o cursinho. Sim. Eu fiz, acho que um semestre de cursinho, uma vez que eu queria... Gente, eu sou muito, assim, aleatória nas faculdades, tá? Mais Mas, assim, que eu. Eu tenho uma mão <risos> aberta, cara. eu, eu... E, assim, eu estudo qualquer coisa, tá ligado? Aí eu fui fazer cursinho porque eu queria fazer geologia na USP. Nossa, queria porque queria fazer. Eu tinha ido numa dessas feiras universitárias, numa escola. E aí eu tinha visto é, essa parte de geologia. Nossa, eu tinha amado. Porra, vou fazer. Entrei pro cursinho. Velho, eu não conseguia entender um A que o professor falava. E eu ficava pensando, não é possível que eu tenha sido tão ruim assim no ensino médio pra não ter entendido nada que o cara tá falando agora.
0: Cara, eu tinha seis aulas, né? Tipo, seis aulas por dia. Eu fazia de manhã. Aí, tipo, a primeira aula já era sete horas. Aí era das sete ao meio-dia, alguma coisa. E, mano, dali era só estudo teórico. E era um, era tipo um vômito de informação, sabe? E durante Sim. a tarde eu ficava estudando o que a gente tinha visto no, no, de manhã, né? Só que, mano, é muito complicado, velho. Porque aquilo ali, todo santo dia, tipo, pelo menos durante seis meses a um ano, sei lá, depende a quantidade de tempo que você está dedicando para o vestibular, né? E tem uma galera que fica ali dois, três anos, pelo menos para passar em medicina, alguma coisa assim, sabe? Então, tá é foda assim, né, mano?
3: Eu fiz cursinho também. Eu fazia de sábado. Era, era bem ruim porque era o dia inteiro. Então era o dia inteiro com um monte de matéria, informação. Era difícil processar tudo. Só que eu acho que, assim, é surreal essa ideia de ter cursinho, porque o que a gente aprende no cursinho era o que a gente deveria aprender na escola, e não é passado. É passado necessário na escola, e aí você chega no cursinho e você fica realmente, tipo, meu, o que eu aprendi na escola esse tempo todo que eu passei lá? Nada. Porque olha o tanto de coisa que estão passando de informação aqui no cursinho que eu nunca nem tinha o que falar. É. Não,
1: é verdade. Não, e o pior, meu... Tem um um negócio, tipo... Uma vez... Eu lembro isso... Quando eu estava no ensino médio... Acho que era no primeiro ou no segundo ano... Eu fui pedir ajuda para minha mãe... Que tipo... Nossa, ela é uma pessoa super inteligente... Principalmente em matemática... E aí eu fui pedir ajuda para ela no livro... E aí eu entreguei o livro para ela assim... Falei... É esse exercício aqui... Não estou conseguindo fazer... Aí tipo... Eu lembro que a página... Era tipo uma página 290... Aí ela ficou indignada ela falou assim, nossa, mas você já fez todas essas páginas? Eu Hum. falei, não, né? É tipo, começa daí. Aí ela ficou indignada, porque tipo, na hora que ela pegou o livro, ela começou a falar que na época dela, professor, primeiro dia de aula, ele já falava assim, abram na página 1. E até o final do ano, você conseguia terminar aquele livro inteiro. Agora, me vem a pergunta, quem de vocês já terminou um livro de escola alguma vez na vida de vocês? Não, Mas né?
2: nunca. Inclusive, tô aqui com alguns ainda não até hoje.
1: Não é. Nossa, você até folheava umas páginas lá e falava, olha que legal isso aqui, nunca vi.
2: Nunca. Sim. Nunca.
1: Gente, era um absurdo, assim.
2: E outra Cara, coisa é, que tipo, aconteceu. É que
1: falavam. A, na época da minha mãe, dos meus pais, dos meus avós, a educação mesmo pública, porque a minha mãe estudou na mesma escola que eu estudei no ensino médio. Hum. E a educação mil vezes melhor do que foi na minha época.
2: Sim, minha mãe tinha aula de francês na escola. Oh, não. Entendeu? Era melhor, sim. E uma coisa que eu passei, não sei se todo mundo passou, mas é uma coisa que eu venho observando muito de uns tempos pra cá. A pessoa termina a escola com, vai, seus 17, 18 anos. E ela está a vida inteira, praticamente, a infância inteira e a adolescência inteira naquele negócio, naquela rotina maçante do dia a dia, de sentar, copiar e levantar, esperar a hora do lanche e esperar a saída. Aí o que acontece? Quando ela chega, sai da escola, se formou, já vem aquela pressão de faculdade. Isso aconteceu comigo. E a pessoa acaba escolhendo qualquer coisa, ou escolhendo o que está possível ali para ela, dentro do contexto dela, e a pessoa não consegue terminar a faculdade por isso. Pessoal, aí? É verdade. Ah, Sim. Eu pensei que eu tinha caído, desculpa.
1: <risos> aí
2: fica naquela, a pessoa está exausta da escola. Mas se você não fizer nada, não estudar nada por pelo menos um ano, se você ficar um ano sem estudar, todo mundo já vai falar que você é um vagabundo, que você não tem jeito na vida, que não sei o quê, que não sei o que lá. Então você não descansa da escola, você não descansa daquela rotina que te suga. Já entra direto para uma uma faculdade, são coisas novas, são coisas maravilhosas, tem coisas boas, tem coisas ruins, são outras coisas. Você está acostumado a pedir para ir no banheiro, você se depara com outro mundo, e às vezes a gente não está maduro. É, às vezes a gente não está maduro. Pode ter a malícia que tiver, pode ter a malandragem que tiver. A gente, às vezes, não está maduro para uma faculdade. E a gente é... não consegue acompanhar.
0: É, a gente não está não tá maduro nem para saber que curso que a gente quer, né? Então... Uhum.
2: Sim. Não, né? Então, não, eu, saí, pode... eu saí de biologia. Mas talvez, se eu fizesse biologia hoje, talvez eu, eu concluiria o curso. Por amadurecimento. Por amadurecimento porque eu não tô mais com aquela carga que eu trouxe lá de trás e eu vejo muita Pode gente que... falando isso sabe, muita gente que parou a faculdade por conta disso eu vejo muita, muita gente
1: eu, eu vejo isso agora, quando logo que eu saí da escola eu para você ver, tipo, mano, eu sempre gostei de bicho, sempre, sempre então assim, porra, eu gostava muito já quis trabalhar com isso Primeira coisa que eu, se eu saísse da escola tranquila, eu ia falar, OK, você é veterinária, bióloga, enfim, qualquer coisa que se voltasse a isso. Mas logo que eu saí da escola, eu fui para a faculdade e eu fui fazer uma coisa, olha o pensamento, galera. Eu saí da faculdade e falei assim, eu quero ganhar dinheiro. Ponto. Era hum. o que eu queria, era ganhar dinheiro. E eu fui fazer o quê? Engenharia Civil. Eu que nunca me dei Nada bem com matemática, mano, eu sempre tive muita dificuldade com matemática, eu nunca gostei de matemática, então isso já era uma coisa negativa, que não ia me ajudar muito para fazer essa faculdade. E aí fui dar as caras e fui fazer. Logo que eu entrei, eu comecei no segundo semestre já, é, e aí, velho, aquilo foi um pesadelo, porque eu falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui, velho? Isso aqui não é pra mim. Eu não sou daqui, eu não pertenço a esse lugar. Tipo, porque, assim, eu, eu não consegui acompanhar as, as matérias, é, mesmo que tivesse começado no segundo semestre, que ainda não é um semestre muito avançado. A matemática que eles ensinam na faculdade de engenharia é uma matemática que você já tem que vir muito bem da escola sabendo. Porque não, eles não vão começar a, a, com você no 1 mais 1, 5 dividido por 2. Tipo, mano, é umas coisas bizarra. Você fala, o que... Nossa, uhum. sério, eu acho que foi maior um arrependimento da minha vida Foi esse semestre que eu fiz engenharia civil, cara foi, foi bizarro, assim E aí foi depois disso que eu saí e falei Não, vou focar no cursinho Pra eu fazer alguma coisa que eu queira mesmo Nossa, porque é uma
2: doideira Sim, é foda isso
0: É muito complicado essa parada Que a gente tem que ganhar dinheiro, entendeu? Pra depois ser feliz Sendo Sim. que, mano, a vida é aqui agora, entendeu? O dinheiro vem como consequência, na verdade, né? Do que, com ah, que a gente
1: trabalha. o dinheiro, as pessoas dizem que não traz felicidade. Tudo bem, eu, eu até concordo com você. <risos> mas na minha vida, gente, <risos> na minha vida, trouxe tanta felicidade o dinheiro, sério, sério.
4: não sei é que
1: vocês não conhecem, tipo, metade da minha vida antes da faculdade, Sério, o dinheiro, ele me proporcionou muita coisa boa. Muita coisa que eu ainda viro pra minha mãe e falo, putz, naquela época eu era muito feliz. <risos> mas, gente, que
0: gente... mas proporciona mesmo, né? Já porque a gente, conforme vai vivendo, a gente cria um monte de crença limitante, né? Em relação ao dinheiro. Que é feio ter dinheiro, que é sujo ter dinheiro, que gente rica não presta, sabe? assim mas Então, a gente não vai... Presta. Então, mas a gente vai se limitando e se colocando nesse lugar, cara, e, e, e parece que é feio ter dinheiro, entende? Parece que é feio você estar tá feliz, com grana, indo viajar, e, e se você está expondo isso de alguma forma, é, é errado, sabe? Porque vai ferir o outro, sabe umas paranoias assim?
1: Sim, sim, Não é, pode crer bem isso mesmo. Eu é acho aquilo, a gente tem empatia. Mas porra, velho, se você tá feliz com aquilo, é o que importa, porque assim, a gente não tá aqui, velho. Nossa, passou uma moto aí. <risos>
0: passou, eu sempre passa. E quero, não quero, não quero. fala, Ma.
3: Então, é, assim, eu acho que o dinheiro é importante sim. A gente precisa de dinheiro para tudo. E ele ajuda sim, traz felicidade quando você consegue fazer alguma coisa que você quer E fazer uma viagem legal, trabalhar e tudo mais Só que eu acho que assim, você procurar uma profissão Só porque você acha que isso vai te render dinheiro É ruim porque a chance de você se formar nessa faculdade é pouca Porque você não tá fazendo aquilo porque você gosta de verdade Sim porque você quer receber dinheiro com aquilo Por mais que você consiga se formar naquilo Talvez você nem consiga ganhar tanto dinheiro quanto uma pessoa que realmente gosta de fazer aquilo Porque você não tá feliz com aquilo, você tá fazendo aquilo exclusivamente pelo dinheiro. Então, assim, é é ideal de você conseguir juntar as duas coisas. Conseguir ganhar o seu dinheiro e fazer aquilo que você gosta. Mas a sociedade também, apesar de falar, tipo assim, ai, nossa, é feio ter dinheiro, não sei o quê, mas impõe ao tempo todo que a gente precisa fazer alguma coisa que vai render dinheiro. Eu lembro muito quando eu falava que eu queria fazer biologia das pessoas, revirarem o olho pra mim, fazer cara feia e falar nossa, por que biologia? Por que, que você quer fazer biologia? Não tem emprego, não dá dinheiro. você não vai ganhar dinheiro com isso? É, exatamente. Uhum. Não vai conseguir um emprego, você não... Mano, tem várias áreas que você não consegue emprego. Ter faculdade não, não, não significa que você vai sair da faculdade de empregado, não significa que você isso ter é um é muito que você verdade. Muita gente não tem um diploma, não tem uma faculdade e tem um emprego. Então, uma coisa não está relacionada à outra, como faz a gente acreditar que está.
1: É porque, antigamente, realmente, isso estava vinculado a você terminar a faculdade e conseguir um bom emprego. Aí, tudo bem, antigamente, você até podia concordar com isso. Mas, hoje em dia, onde mais de 14 milhões de pessoas estão desempregadas com faculdade, sem faculdade, com experiência, sem experiência... Minha filha hoje é tipo jogos vorazes, te jogam lá e vamos ver quem sobrevive. Uhum. É. Exatamente. Cara, e deixa eu perguntar eu vou... uma coisa. proposta de vida mesmo.
0: Então, isso que eu ia falar agora. É...
2: Eu só queria então, reclamar você... mais um pouquinho.
0: <risos> Também então pouco. Adoro.
2: Não, assim, uma coisa que eu fico muito puto. Porque eu não podia terminar isso sem sem reclamar. Eu sou formado, eu tenho o diplominha de designer de joias. Ah, que top! Ano passado, designer e fabricante também. Ano passado, eu, eu manti praticamente, claro, com a ajuda dos meus pais, com certeza. Mas eu trabalhei muito, graças a Deus, e manti a minha casa, segurei a minha casa. E com a venda das minhas joias, de fabricação minha. E eu fui obrigado, desde que eu comecei o meu curso, a todo mundo julgar o meu curso como um hobby. É o que eu Sim, mais escuto. Isso é acontece, o que eu mais escuto Isso me deixa extremamente puto. Baixa o russo em mim, eu tenho vontade de quebrar tudo. Vocês não têm noção. Porque, gente, que hobby carinho. Eu tô muito milionário. Porque, cara, <risos> do jeito que eu gastei e gasto ainda, porque é um curso que nunca termina. Sempre tem que se atualizar. para fazer um hobby que eu tô podendo, né? E isso me deixa muito puto. Mas é o que a gente tava falando do sistema, né? Sim. Agora, se eu tivesse com meu diplominha de, da faculdade X ou Y aqui... E tivesse desempregado, que nem a maioria dos é, do, do, do meus amigos que eu conheço, é, que eu tenho b- muitos amigos que têm faculdade, e não conseguem de jeito nenhum o um emprego. De jeito nenhum. Eu, graças a Deus, sou dono do, do meu negócio, tá uma merda, não tô vendendo porra nenhuma. Mas.
3: <risos> Pelo menos eu você cachorro, é dono, grito.
2: né? Eu, eu dono. Não, mas assim, oportunidade não me falta, entendeu? Com sim, sim. esse meu hobby que o povo costuma falar. Aquelas,
1: né? Hobby de cu é rola, meu amor. Você entendeu?
2: <risos> Gabriel, vai tomar no cu. <risos> Até quando eu vou, eu vou precisar escutar isso? E, e já me, ofer- me oferecem muitas coisas, viu? Para mim começar a faculdade graças a Deus em casa não porque em casa graças a Deus né tá todo mundo junto mas o pessoal de fora me tenta me, me oferecer muita coisa para mim voltar a entrar na faculdade mas tudo que eu posso entrar um dia mas não é por, porque ninguém vai me oferecer porque eu quero é, exatamente porque tudo que o sistema fala que é para mim fazer eu cago solenemente
3: eu certíssimo cago
2: sistema, porque eu tenho uma séria <risos> dificuldade de aceitar ordem eu tenho muita dificuldade com isso. Então, se o pessoal fala pra mim aí que eu não faço mesmo, é, é meio foda. Uma coisa que tem que melhorar em mim. Pronto, <risos> então, só
0: Então, pra... só pra ficar claro na minha cabeça: vocês sabem qual é o propósito de vida de vocês? Vocês já pensaram sobre isso? Ou oh, não? A Nath é ser bióloga. É isso, amiga.
1: Não, calma, eu tenho um caminho bem. Bem engraçado para seguir para eu ser bióloga. Você quer saber qual que é o meu caminho?
0: Ah, você já traçou isso.
1: Qual? Do começar?
0: Não, tudo, não sei. Fala aí, seu caminho. Então, ó,
1: meu, minha proposta de vida é a seguinte. É. É, hoje em dia eu trabalho numa escola, mas ela não tá nada boa, né? Por conta da pandemia, então, assim, diversos alunos saíram, meu salário foi cortado pela metade, e a diretora, né, que é tipo uma amiga minha, tá criando um um novo negócio. Então, eu tô ali, né, tipo, eu sou assistente, então eu tô ali nos dois lugares. Com isso, eu vou fazer uma faculdade, que agora, no momento que eu quero fazer, vai ser o quê? Radiologia. Olha só como já é diferente vocês entenderem a minha meu caminho então vou fazer radiologia para que você vai fazer radiologia bom porque vai me dar dinheiro e eu vou poder trabalhar por exemplo num, num laboratório veterinário com essas coisas já tá ali encaminhando certíssimo <risos> liga só aí eu vou estar tá trabalhando ali com esse negócio Aí eu vou poder ter dinheiro para fazer uma faculdade da hora. Vai ser biologia? Não. Vai ser o quê? Vai ser veterinária. É, vai ser veterinária. Eu vou fazer veterinária, eu vou ter um dinheiro bacana, né? Pã. Aí eu vou fazer o quê? Biologia. Opa, cheguei aí, ó, com 40, 50 anos, não sei, mas cheguei. Cheguei da biologia. Aí eu faço biologia e faço o quê? E saio do Brasil. Isso se não acabar o mundo até lá, né? <risos> Mas vocês estão ligados Como que é Porque assim, infelizmente Vocês já foram da área Vocês ainda são da área Biologia no Brasil É uma merda Hum, né? O povo não é valorizado A gente não ganha bem A gente não tem nem espaço para trabalhar direito Porque ninguém quer saber de biologia de... De natureza De preservação, ninguém quer saber de porra nenhuma então, a minha ideia é, tipo, vazar do Brasil e ir trabalhar com o que eu gosto em um lugar que eu gosto mesmo, que não é o Brasil. Então, assim, vai demorar.
3: <risos> Na Mas... China, com pandas. Eu acho que até lá fora não é valorizado, assim, a ciência como deveria, né? Agora, ah, agora em de pandemia que realmente precisa de cientistas, de biólogos, de pesquisadores por conta do coronavírus, aí é que tá tendo, nossa, todo mundo adora os pesquisadores, mas tirando isso, não tem verba para pesquisa, não tem emprego, não tem nada. Ah, não, isso é verdade, nossa. Eu e
0: acho é uma
2: que área tão essencial, tempo. né?
3: Muito, muito, isso
0: é Cara, é questão de avanço tecnológico, né? Se o Brasil não investe em ciência... Mano, a gente tá muito pra trás, assim.
1: Mas, olha, o Brasil não vai investir nunca em nada que seja favorável.
2: Sim.
0: Eu pretendi tá trabalhar com... com ciência mesmo, né? Com desenvolvimento de projetos em laboratório. Só que, mano, eu não vai é. ficar dependendo de bolsa, entende? E assim, é também em relação ao custo de vida, porra, para uma pessoa que está, ah. por exemplo, aqui em São Paulo, que geralmente são a galera, por exemplo, eu fiz na USP, né? Então a galera de fora dos outros estados vinham para cá. E, meu, recebia uma bolsa de tipo 2 mil, 3 mil reais para sobreviver em São Paulo, ainda morando perto da USP, que o custo de vida é bem mais caro. Eu não sei como a galera se virava, sabe? Eu ainda tinha o privilégio de sair da minha favela e ir pra lá, mas... Pelo menos eu tinha uma casa pra voltar, não precisava pagar aluguel nem nada, sabe?
1: Nossa, é verdade, nem fale. Não é foda, né? E o seu propósito, amiga, qual?
0: Amiga, eu não faço nem ideia. Aliás, foi por isso que eu quis trazer esse tema. Porque eu tô muito complicada. (risos) Eu nem sei se a gente deveria ter um propósito.
2: A vida, é, tá é, falar agora.
0: A vida tá acontecendo aqui agora E... E eu tô dispersa Mano, eu queria fazer um desabafo Que eu não sei o que eu quero da minha vida E eu não sei se mas, tá tudo amiga, bem ou não Eu tô numa pira muito louca eu Tô numa pira muito louca mas,
1: amiga, você é. não tem que saber O que você quer saber do, O que você quer da sua vida Tipo, de maneira nenhuma, velho O que eu falei do meu propósito de vida É porque eu quero isso, entendeu? Porque eu eu acordo todo dia falando, porra, como é que eu vou conseguir fazer isso? Porque eu sou assim. Ninguém é igual a ninguém. O Gustavo pode agora, porra, tô fazendo joia, tá dando pra consertar, tá dando pra arrumar minha casa, manter. Daqui a pouco ele pode virar e falar, foda-se as joias, eu quero ser O que é bem possível.
2: Obrigada, é
1: não. não, ninguém tem que saber o que é, o que é da vida, não. Você, tem que, você vai saber na hora que você quiser alguma coisa. Aí você vai saber. Eu sei. Agora, você não sabe, fica tranquila. Não, não precisa ficar se martirizando, tipo, meu Deus, o que que eu quero da minha vida? O ah,
0: problema mas... é esse, amiga. O problema é que é a falta de ânimo, entendeu? Eu não sei se é depressão, eu não sei se é só a insatisfação com a vida que eu tô levando ou se são muitos questionamentos do que é a vida e por que que eu tô aqui. Mas, assim, eu tô no momento bad nesse sentido, porque eu sempre gostei de estudar tudo sobre qualquer coisa, assim. E eu sempre fui meio complexada, né, por não ser especialista em nada, digamos assim. E eu tô me desprendendo disso e tal, mas tem hora que o bicho pega, né, velho? Porque, querendo ou não, a gente tem que acordar de manhã e fazer o nosso trabalho e cumprir com as nossas tarefas. Enfim, isso é sufocante um pouco, sabe, às vezes.
1: Sim, não entendo,
2: é verdade. Eu entendo, sei
1: lá.
2: Quando eu saí de biologia, me deu a louca e escolheram uma faculdade por mim, é, que foi gastronomia. Sendo que até eu a minha água passa do ponto. <risos> <risos> Mas tudo bem, eu fui. E eu conheci lá uma senhora, a, a Fátima, muito amiga minha. Não é a Fátima que vocês conhecem. É a dona Fátima. Nossa, ela. É ela era uma senhora de acima de 60 anos, eu não lembro a idade certa, né? Não lembro aqui. E ela tinha um monte de filhos, uma mãe maravilhosa, dona de casa maravilhosa, uma cabeça fantástica. E ela entrou aos seus 60 anos na faculdade e ela foi a única que conseguiu terminar a faculdade. Uma faculdade dificílima, dificílima, que é a gastronomia difícil ela falou que ela nunca na vida dela pensou que ia fazer uma faculdade a gente conversava muito adoro ela super gente boa ela nunca na vida dela ela imaginou que ela ia fazer uma faculdade e ela foi a única de umas dez pessoas a se formar então,
0: é porque nunca... ela realmente queria né ela gostava provavelmente
2: sim e nunca é tarde e tem um ditado alemão que eu gosto muito Vou falar em alemão para me gabar primeiro, né? <risos> Depois eu falo em português. In das Lieben nicht Du weißt nicht, Lieben da Que significa, não leve a vida tão a sério. Você não vai sair vivo dela mesmo.
3: É, olha só,
0: querido. É não levar a vida tão a sério. Você não vai sair vivo dela. Eu concordo totalmente. Mas acho que o que me prende mesmo é crenças relacionadas ao dinheiro, velho. Eu preciso muito tratar isso. Vou ter que marcar terapia pra isso. Porque é o medo de, sei lá, velho. De, de não ter grana pra comer, de. Sim,
2: de passar uma necessidade, né?
0: Sim. E é horrível isso, né? Isso é, é horrível. Do... O pior é você que. entra numa pira que você meio que fica preso no futuro. Você tem que viver agora, sabe?
3: Você tocou no que eu queria falar. Exatamente. O problema é que a gente fica muito preso no futuro. Pensando no dia de amanhã e não aproveita o dia de hoje. Então, o o problema tá nisso. A gente tem que viver um dia de cada vez. Sem ficar pensando lá na frente. A gente fica muito bitolado no futuro, no que que vai ser da nossa vida. Porque a gente acaba não aproveitando o dia de hoje.
4: E
1: uhum. que impede é é então, vocês estão pensando no futuro, vocês sabem que o, o mundo vai acabar no final do ano,
2: né? Vocês é, estavam falando que Jesus ia voltar eu, no final do ano.
1: Acabou, a gente está, sei lá, alucinando Sim, Jesus
3: está em... Tá em outra dimensão. Até parece que Não. ele vai querer
0: voltar. Ele já passou por aqui.
2: É Você sabe? É eu tenho uma filosofia muito Jesus. legal. Eu tenho uma filosofia muito legal sobre a volta de Jesus. Eu sempre falo isso para o pessoal que vem com qualquer tipo de racismo, qualquer tipo de coisa é, parecida para cima de mim. Eu falo assim, sabe que Jesus já voltou muitas vezes? A pessoa fica, né? Como assim? Eu falo, oh, Jesus voltou na forma de uma árvore. Aí veio alguém da prefeitura, meteu a serra nele para construir um bando de loja. Jesus voltou como um gay, vieram e bateram nele, espancaram ele e mataram ele. Jesus voltou como uma travesti, bateram, estupraram e mataram. Jesus voltou como um homem negro, bateram nele porque confundiram ele com um bandido. Então, para mim, Jesus já voltou muitas vezes e a gente vive matando ele por aí. Ele volta como não, cachorro, como bem. gato, o pessoal dá veneno, o pessoal chuta. Aí eu sempre falo isso, as pessoas não sabem como me responder. É,
0: muito bom isso. Pessoas... Nossa, eu gostei muito
2: disso. Tipo,
1: nossa, é real?
2: É Ninguém sabe me responder. Mas se ele voltar mesmo no final do ano, eu só tenho um pedido pra ele. Pode me levar, fazer tudo <risos> comigo. Mas só tem um pedido, sabe qual?
0: Não. A me frequência deixa. energética não tá batendo, mas... <risos>
2: Não, eu vou falar pra ele, por favor, me deixa ver o julgamento dos políticos. Eu fico quietinho. <risos> Especialmente de uma família aí. Eu fico quietinho olhando. Prometo que eu não vou falar nada.
3: Nossa. Só vou ficar rindo no cantinho ali.
2: Só. Quietinho, quietinho. <risos> ah, eu vou faz...
1: faz... virar pra ele e falar assim, meu filho, porque você não veio antes? Acabou com essa é. merda aqui antes?
2: Porra, eu não tenho nem roupa pra
1: isso. É verdade, a gente já pode comprar o look, porque olha...
2: É, look do fim do mundo, não tenho nem roupa.
1: Mas assim, agora falando sério, Abigail, a gente conhece você, a gente sabe que você é uma pessoa esforçada, talentosa, divertida, amiga e ouvinte. Então se você não sabe o que você quer da sua vida agora amanhã você vai saber e se chegar uhum. amanhã e você não souber não tem problema que a gente vai continuar gostando de você do mesmo jeito mesmo você sendo uma sem teto
3: <risos> é, eu queria perguntar você fica sem já, teto você é me
1: obrigada é. <risos> não tem problema não. <risos>
4: Picanha, você é maravilhosa
2: <risos> Você é um cânion, pica eu... Eu Sensacional, amiga. Que privilégio. Que privilégio.
3: É. Ó, assim, eu sempre também, assim como a Natália, tive um propósito assim em relação à faculdade. Desde quando eu era muito nova, eu já sabia que eu queria fazer biologia. Então, eu já sabia o caminho que eu queria tomar para minha vida. Mas mesmo assim, mesmo tendo um propósito e já sabendo o que eu queria, em vários momentos eu me sentia perdida, tipo, mano, que merda que eu tô fazendo aqui, na faculdade mesmo o meu, de manhã sete horas da manhã, eu tava na minha cama pensei, se eu ia ou não na faculdade, sendo que a aula começava às 7 h 10 então assim, eu ficava sabe, então é normal essas coisas, você não se sentir perdida às vezes, não saber o que você tá fazendo, até quando você acha que você tem um propósito mas o que eu ando pensando ultimamente além de propósito assim de carreira, de profissão e dessas coisas assim, é espiritual também, sabe? Eu tô buscando em mim evoluir como pessoa, porque eu acho que a gente tem que resgatar um pouco disso. Acaba ficando muito no material, sabe? Tipo, ah, preciso fazer uma uhum. faculdade, preciso fazer um emprego para poder ganhar um dinheiro, para poder me sustentar, para ter minha casa, para ter meu carro. Só que a gente também tem que trabalhar outras coisas, né, gente? Então eu acho que além desse propósito de realmente já me formei como bióloga, agora eu quero trabalhar na minha área eu também tô
0: tentando me tornar uma pessoa melhor. É, isso que você falou é interessante, porque eu também tô bem nessa vibe. Eu tô tô estudando umas paranoias aqui, umas ferramentas de autoconhecimento muito legais. E e tem me ajudado no dia a dia, assim, sabe? Muito voltada à parte de espiritualidade também. É importante, né? Porque a gente mantém o o nosso lado racional e o nosso lado emocional a intenção é equilibrar os dois né? nossa, a gente
1: precisa cuidar do nosso interior porque senão claro. a gente não vai conseguir produzir nada
2: nosso corpo é nossa casa e, é, e... eu
1: precisei
0: eu precisei esses, nessa quarentena levar um tapão do universo né, para buscar esse mais meu lado emocional desequilibrado porque teve um episódio que aconteceu aqui e tal, é, que eu tava tarefada e do nada me deu crise de ansiedade nervosa, assim, nervosa mesmo, eu comecei a tremer, comecei a chorar e eu não parava, cara. E eu falei, meu, chega, tá, tá errado, sabe, eu não tô, não tô bem. E aí eu, eu fiz uma sessão de terapia e tal e... E tô tentando continuar o trabalho, né? E aí eu fui buscar esse lado mais espiritual também. E aí a gente vai vendo, né?
2: Sim, com Ai, certeza. Ai, foda,
1: meu, esse negócio de quarentena, nossa.
2: Desestabiliza é Assim,
1: para mim, é, pra mim, pô, é chato, pô, é chato, velho. Mas tá bom, pra mim eu tô ok, sabe? Mas eu fico pensando justamente nas pessoas que têm crise de ansiedade, que têm depressão velho, isso pode psicológico da pessoa inteira. Já não ajuda em porra nenhuma, velho. Que é bem isso. Você pode ter mil coisas pra fazer, mas te dar uma crise, nossa, o mundo pode cair, você não tá nem aí. É foda, velho. E ainda você não tem ninguém ali do seu lado pra te ajudar, pra te dar um apoio, ou mesmo que tenha alguém do seu lado, às vezes não adianta muita coisa ter alguém do seu lado que você tá tão na merda que... Por mais que a pessoa esteja tentando te ajudar, ela não consegue, sabe? Porque é uma coisa que tem que partir de você. Você tem que querer ficar melhor. Você tem que sofrer, mas depois ser gay e falar pô, não vou ficar nessa merda a vida inteira, vou mudar, vou vou fazer alguma coisa diferente.
0: É, exatamente isso.
2: E você sabe que o Darwin, ele lançou A Origem das Espécies, né? A Grande Tese... Com 50 anos de idade. Foi a partir daí que ele começou a trabalhar, a ser famoso. Só os 50. Então não. E olha tudo que ele fez. Né? Até hoje a gente tá com ele de mãozinha. E. Só com 50 anos. Você ainda é muito nova. Nós somos muito novos ainda.
0: É, falou a velha da praça, né? <risos> Você é muito
3: não. Ele fez aniversário ontem, já tá fechando o vovô, já.
2: já. Não, mas eu tenho alma velha, vocês sabem disso. Eu sou meio idoso.
1: Mas mas isso é verdade, a gente é muito novo mesmo. Não tá se preocupando com o futuro ou com o que a gente quer ser, com o que a gente tem que fazer. Pô, tudo bem, a gente está nos vinte e poucos anos, a gente tem que ter uma responsabilidade, mas não ter que pegar o mundo e falar, vou salvar aqui o planeta.
2: É, exatamente.
0: Primeiro cuida do céu, depois cuida do planeta.
1: A nossa
2: responsabilidade, assim, ao meu ver, a gente tem a responsabilidade de melhorar a gente. Essa eu acho que é a nossa responsabilidade. E procurar não ser burro, procurar não... Não, não burro de instrução, burro de pessoa tapada mesmo, que não não escuta a si mesmo, as suas vontades, procurar não se se fechar uma conchinha. Eu acho que é nossa obrigação ir quebrando nossas nossas barreiras, porque para quando vir a parte difícil, que é o que está acontecendo agora, a gente tremer na base, mas não cair.
1: Acho que a gente Mas tem que sim. ser
2: é, cuidado do nosso sagrado, cuidado do nosso profano também, que é extremamente é, é extremamente importante, eu acho. Que o pessoal o que é, o é muito sagrado. O é, profano o que as pessoas é o, dizem, né? o carnal, ah. que as pessoas dizem que é profano. <risos> okay. Eu acho que não, porque para mim o sagrado e o profano tá ali na mesma coisa. Que ou a pessoa, é, é muito, sagrada, é, ou a pessoa é muito sagrada, ou a pessoa muito sagrada, ou a pessoa muito profana. E o brasileiro tem essa essa mania. Ah, se você é sério e você fala. Você é culto e você fala um puta que pariu. Nossa, ele falou um puta que pariu, ele é tão culto. Mas não é assim. Uma pessoa é tudo. Uma pessoa é boa, uma pessoa é ruim, uma pessoa é é culta. A gente é tudo. A gente pode ser tudo. Mas eu já percebi que o brasileiro tem muito disso. Se você é sério, você tem que ser sério o resto da sua vida. Senão você é julgado. Você não era assim. Como você mudou? escuta isso, se você ri demais, você não pode falar sério, ninguém te leva a sério chegaram já para mim e falaram, nossa Gustavo eu não, é, você é tão extravagante, você dá risada alto, você fala bosta, você se enfeita, você é muito vaidoso você gosta de chamar atenção e você é altamente espiritualizado, já me falaram isso eu não pensei que você era assim Aí, uma reportagem, não sei quem que eu assisti, e é uma coisa que me chamou a cabeça. Gente, as pessoas altamente espiritualizadas são as que mais chamam a atenção esteticamente. Claro, eu não sou líder de nada, nem de mim mesmo. Mas olha o líder dos católicos, o Papa. Olha aquela roupa deles. Olha o sapatinho, né? Olha o look, dos...
3: todo é. para chamar atenção, assim, todo trabalhado.
2: Entendeu? O, os ortodoxos, olha aqueles, aquelas mitras maravilhosas. Os budistas, aquelas cabecinhas lindas deles. Entendeu? <risos> o que, que é o sagrado? O que, que é o profano? Tudo é a mesma coisa. A gente pode ser tudo nessa vida.
1: Pode mesmo, Abigail, porque se um dia você virar para mim e falar que é ser uma árvore, eu vou te apoiar, entendeu? Eu vou te regar. Vou falar... Lógico. quero que colocar <risos> do dúvida. Tá, tá, entendeu, amiga
0: O Gustavo <risos> falou de Buda, eu lembrei. Uma das minhas vontades... Eu tenho várias, tá? Eu já fiz... Falei na lista ainda. Uma das, dos meus propósitos, digamos assim, é justamente fazer um retiro de meditação daqueles que a pessoa, Sim. tipo, senta e fica uma semana lá só meditando.
1: Vamos. Sem falar. Tipo, nossa...
0: Eu... Eu tava pensando em fazer isso no final desse ano, mas eu acho que não vai rolar. Né? Mas é uma das coisas que eu pretendo fazer ainda. Nossa,
2: eu tenho um lugar é ótimo para isso, viu? Tem um lugar maravilhoso. É que tá fechado agora. É de uma uma mestre budista. É aqui no interior de São Paulo, uma chácara maravilhosa. Depois eu passo para todo mundo ver. Vamos deixar o link na descrição. <risos> Ela é maravilhosa, é um lugar assim de natureza, de meditação, de yoga, uma coisa maravilhosa. Ai, passar para vocês.
0: E deixa Ai, eu bacana. perguntar, então, sem enxergar o propósito como uma coisa grande e, e transcendente que a gente vai achar a felicidade e blá balala, toda, tem algum propósito, tipo, sei lá, quero aprender a cozinhar. Ou... Quero melhorar meus relacionamentos Ou coisas assim Nesse... Eu tenho... Vocês têm? Tipo, o
3: que, que é assim? contei é, Eu quero aprender novos idiomas Eu morro de vontade de tô aprender dando... espanhol De aprender... Tá dando aula, amigo?
2: Tô dando curso, sério mesmo Tô montando minha, minha grade
3: ah, então, espanhol e inglês, se tiver dando aula, eu faço com hum. você.
2: Tá, só inglês que não, porque eu sou uma pessoa que sou meio travado com inglês. Eu falo qualquer outro idioma, mas inglês. Ó, eu tô dando aula de espanhol, italiano, árabe, russo e alemão.
1: Gente, mas, mas por... o inglês? Inglês,
2: o inglês não vai. Inglês like. inglês? <risos>
1: <não sei>. <risos>
3: Eu estava fazendo aula de japonês, mas o inglês...
2: <risos> inglês não rola. Inclusive, é um dos meus propósitos de vida. Saber falar todos os idiomas. É um dos meus propósitos. Jesus. Até <risos> eu morrer, né? Dá, ah, dá. sempre
1: dá pra
2: você fazer. Não é pra caramba. Nossa, vai fundir meu cérebro. Não dá, não. Continua, Marcela. Desculpa, eu te cortei.
3: Não, é isso. assim, Desses propósitos mais básicos, eu tenho muita vontade de aprender o inglês, o espanhol... Eu tenho vontade de aprender a cozinhar mais, assim Tipo, eu sei cozinhar, mas aprender a cozinhar mais coisas, sabe? Tipo, principalmente da culinária vegana Então, vira e mexe, eu vejo algum videozinho Faço alguma receita Mas não sou, tipo, nossa Mega cozinheira uhum. É isso não é propósito mais basiquinho
1: Olha, o meu propósito hum, não, é, não sou eu, não é comigo O meu propósito, assim, que eu ia ficar muito feliz mesmo, é de ver a minha mãe realizada profissionalmente, pessoalmente, que seria, acho que ela termina na faculdade de enfermagem que ela está fazendo e conseguindo trabalhar sendo enfermeira, porque auxiliar de enfermagem ela já é, mas o meu propósito de vida é ver a minha mãe feliz.
0: Que lindo. lindo.
1: É um propósito que não é pra mim, né? É pra outra
0: pessoa. Mas hoje você já emana essa energia, já com certeza já rebate nela, sabe?
1: Ah, eu tento bastante. Desde quando eu saí da casa da minha avó, tudo que eu tenho feito até sair da casa da minha avó, foi justamente pra ver ela mais feliz. Que eu acho que foi sempre o meu propósito maior. Até acho que de, de... Do meu propósito maior ainda eu acho que é Ver ela feliz, assim.
2: Nossa. Que coisa linda. Parabéns, muito, muito lindo, linda.
1: Ai, gente, que vocês conhecem. Tô muito grudada com a minha mãe, né?
2: Sim, sim.
0: Cara, um propósito que eu, eu tenho. Sentindo... Eu tô me sentindo
1: até mal
3: depois de notarem falar um negócio tão lindo. Grudada com a minha Sabe? Eu
2: posso
3: resposta, eu quero mudar. <risos>
0: Cara, não, não um jeito que é isso. Muitos últimos tempos também tem sido melhorar a minha base, assim, a minha base familiar mesmo, né? Meu relacionamento aqui em casa. Que eu moro com a minha mãe e com o meu irmão. E, né, a gente tem nossos probleminhas. E, cara, eu errei tanto com a minha mãe, assim, cara. É... E, e, enfim, e tem a questão da gente se perdoar e perdoar a, a outra pessoa também, né? É uma coisa que eu tenho trabalhado bastante também. E é um propósito que acho que eu vou levar pra vida, né? Mas, cara, eu olho há dois meses atrás pro, pro meu desenvolvimento que eu tô agora. Eu já sou, tipo, não vou falar evoluída, né? Mas eu já comecei a entender muitas coisas. Tá no
1: caminho.
0: Exatamente isso é muito gratificante. Mas aí, ó,
1: Abigail, que você tem um propósito. Sim, é, olha verdade. só.
0: Verdade. Você
1: tá
3: achando Eu que isso. Tá só é, do que você vai fazer da vida. E não, tipo, o seu propósito tá é sendo assim, espiritual, isso é muito bom. Você é. tá melhorando as relações é. em casa, você tá se melhorando como pessoa, isso é extremamente importante. Tem é. gente que passa a vida inteira sem pensar nisso. E você aí, com seus vinte e poucos, já tá fazendo isso. É que a gente é muito pois apegado, né? Tem gente
1: né? que passa é? a vida inteira e... Ó, oh, Abigail, você quer ver uma coisa pior? Tem gente que passa a vida inteira apoiando Bolsonaro, caralho. Tem gente não tá nessa. Sim, <risos> e
4: é o pelo que eu menos mal.
2: É, você não sofre. É o que eu sempre falo. Tem muito velho que é burro. Tem muito velho burro. Porque pra mim o novo ainda é aceitável. A gente nova ser burra. Porque ainda tem muito tempo pra aprender, né? Pra evoluir. Agora, velho, o burro é triste. É triste demais. É. O velho se acha uma caixinha fechada, que já aprendeu tudo. Cara, mas... Meu amor, você já aprendeu tudo. Você tem que deitar e morrer. Posso falar uma
0: coisa, velho? Hum. Diz. É, eu não sei se existe certo ou errado. Então, a gente tende muito a julgar, velho, as outras pessoas. Porque a gente não concorda, né? A opinião delas e tal, e isso reflete de alguma forma na nossa vida, como por exemplo a eleição do Bolsonaro. Mas
1: ai, pronto, Abigail, você votou no Bolsonaro. Se você votou, você é sua amiga. (risos) Assim, se votou, desculpa, ah, o podcast
3: encerrado agora. Nunca mais nos
1: falamos, porque esse tipo de coisa eu não aceito. (risos) Não, amiga, Hum. fica tranquila. Ai, graças a Deus. Mas. Ah, então, pode... ah, então eu concordo com você. Eu, Sim, né? eu acho que, que.
0: Não adianta a gente ficar olhando pro outro e falando que o que ele diz, o que ele. O que, ele... Que, nem, que nem esse caso do. Vocês viram do cara que maltratou o um motoboy? Tipo, verbalmente. Ah, fala...
1: eu vi aquele filho. Que dele, lamentável. Que lamentável.
0: Não é... gosta
1: daquele cara. Aquele cara, ele... Nossa.
0: Cara, mas aí é que tá. Eu, no primeiro momento, eu fiquei puta. Mas depois... Assim, é a primeira vez. É inevitável de você olhar aquele vídeo e não dar nojo, né? Mas... Sim. Eu olhei e depois fiquei pensando... Por que que eu tava com nojo e tal? Óbvio que eu não... Assumo que eu não trataria um motoboy daquele jeito, pelo amor de Deus, e não é nem humano, mas eu fiquei pensando, cara, falta amor na vida desse cara, sabe, tipo assim.
1: Sim, você olhou pra uma segunda vez e ficou com dó, ao invés de ficar com raiva, você teve tipo um um certo tipo de dó.
0: É, tipo, muito provavelmente esse cara deve ter sofrido muita pancada emocional, muita exclusão, muita... E e a maioria da reação das pessoas foi justamente condená-lo, porque ele tava maltratando o o motoboy, sabe? E aí eu não sei, eu fiquei muito reflexiva sobre isso, assim. Como a gente tende Ó, eu... a condenar o outro, sabe? Sendo que a gente também erra e fala merda o tempo todo. E às vezes inconscientemente, sei lá.
3: O que você tá falando, eu concordo. Assim, no, na, no sentido de que a gente tem muito aquilo de julgar o outro, de condenar o outro, só que todo mundo erra. Então, às vezes a pessoa faz de coisa boa, uma coisa errada, ela é condenada, como é errada e tudo mais. Só que no caso desse cara, eu não tenho dó não. Não tenho dó nenhuma. Porque é, a gente tá falando justamente de que a gente busco, tá buscando evoluir como pessoa. E na boa, aquele cara pra mim não tenta evoluir como pessoa, não. Então por isso que eu não tenho dó. Independente do que ele passou ou deixou de passar, isso não se faz com ninguém. Então eu não tenho a mínima dó dele, não. Eu acho que é pouco ele tá sendo exposto nas redes sociais e as pessoas metendo pau nele. Acho pouco ainda. Acho pouco porque o motoboy levou ele pra delegacia e ele saiu pela mesma porta. E assim, Cara, esse tipo olha... de coisa, a gente tem que parar de tolerar. Eu sei que todo mundo erra. E se ele tivesse se mostrado, assim, tipo, é, arrependido e disposto a tentar consertar o erro dele, beleza. Mas não é o caso. Então, não tenho nem um pingo de dó.
1: Isso que eu você falou. Às pô... vezes, pode tem, assim, tipo, uma coisinha, assim, às vezes, eu até entendo. Eu também não tive dó, mas eu entendo o que a Abigail quis dizer com esse tipo de dó. Eu realmente fiquei com raiva e achei injusto ele ser desse tipo. Mas, é, parando pra pensar no que a Abigail falou sobre a dó, o que se pode refletir é sobre a criação que essa pessoa uhum. teve pra ser do jeito que ela é, do jeito que ela foi, entendeu? Às vezes Sim. Obviamente, cara, se minha mãe tivesse me criado, nossa, sendo uma pessoa super rigorosa, grossa, mostrando vários tipos de preconceito, sabe? Eu... eu cresceria uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje. Então, foi isso mesmo que eu pensei. Eu falei, cara, aquele, aquele cara, ele deve ter crescido numa zona tão ruim, mas tão ruim.
2: Tóxica, né? Que ele
1: não conseguiu ser mais do que aquilo. Ele só conseguiu ser aquilo. E, realmente, é lamentável uma pessoa ser daquele jeito. Mas é Almas mais doente. lamentável ainda ter uma família dessa. Tipo, mano, Sim. Putz, isso é foda, velho.
2: É, é, ele, com são certeza, almas doentes.
3: Cresceu num ambiente preconceituoso, claro, porque ninguém é assim do nada, né? Mas chega uma idade na nossa vida que a gente tem que refletir sobre as coisas que ensinaram pra gente o que a gente realmente pensa do mundo. Que tem que começar a enxergar com os próprios olhos, entendeu? É, a gente tipo, rever quer... os conceitos, uhum. né? Exato. Ele já é velho o suficiente pra poder pensar com a própria cabeça. Então também a gente não pode só colocar a culpa... Porque a gente tem muito isso, de colocar a culpa no outro Não dá pra colocar a culpa na criação dele ele tem a parcela de culpa dele no modo que ele é sim Porque sim. eu entendo que a forma que a gente é criado Influencia em como a gente vai ser Com certeza Mas tem um momento que a gente tem que parar pra pensar O que realmente vem da gente O que é pensamento nosso E o que foi implantado na gente pelos nossos pais Pela nossa família e pela sociedade
0: Isso que você Mas falou é da... eu... Pode falar, Lu do...
2: É só um adentro. Mas aí tudo isso, a pessoa não, não rever os seus conceitos, é o que eu tava falando, de velho burro.
1: Sim, velho burro é foda.
2: Né? Eles, eles acham que já estão tá um pacotinho pronto. Que não precisa já sabe mais de aprender tudo. nada, é velho, já sabe de tudo. Não é assim. Pau no cu também envelhece. <risos> Pode ser. É porque os desenhos mostra pra gente a vovozinha bozinha que faz pão de queijo. E não. A vovozinha bozinha já foi uma pau no cu um dia. E se ela envelhecer, ela vai continuar sendo uma pau no cu se ela não quiser aprender as coisas, né? Como a maioria Exato. dos velhos não querem aprender.
0: aprender. Isso que, que, é a, que é a Marcela... Eu falar aqui, isso que você falou da exposição. Cara, eu acho isso incrível. Essa dessa era digital que a gente está tendo, assim. Porque eu concordo é, que esse tipo de posição assim, deve ser exposta. E, e tudo deve ser escancarado mesmo, porque, meu, é, é inadmissível que em pleno, em pleno ano 2020, a gente tem esse tipo de comportamento, sabe? É uma coisa ancestral, eu não sei explicar, assim, a minha sensação que eu tenho com isso. É uma questão de respeito ao próximo, sabe? Eu não sei, a gente tende a achar que as pessoas vão agir como a gente, eu acho. Então, por exemplo, eu, eu tenho em mim que eu não agiria dessa forma, sabe? Então, eu projeto isso no outro. E quando não acontece isso que a gente espera, é, é difícil, né? É difícil lidar, assim. Gera uma revolta dentro da gente.
1: Sim. Eu acho que se as pessoas fossem mais é, tivessem mais empatia, por todos,
4: uhum. seria
1: muito mais fácil, porque é só se você colocar no, no lugar da pessoa. Lugar outro. Você vai gostar de ser xingado desse jeito? Pô, não vai. Então não faz, caralho. Simples. É uma coisa tão simples que as pessoas, nossa, elas dificultam tanto, velho.
0: Então, mas aí é, acho que tem uma necessidade do cara se sentir superior, sabe? Tipo, ah, foi certeza. muito isso que aquele vídeo passou. O cara queria super se sentir inferior por alguma educação ou Vivências que ele teve que foram muito provavelmente. né?
1: É, e tipo. Pausa para o feminismo. Homem tem muito disso. Desculpa, Gustavo.
2: Uhum. Mas... Não, fica à vontade, você está certo. Velho,
1: Verdade. homem tem muito... Ai, ah, eu quero ser o superior ali.
3: O machão, Ai, cu, o dono é. do pedaço, né? Tipo, pra querer mostrar, tipo, sei lá, masculinidade, a virilidade. Acha que, que, que né? ser forte é ser escroto. Eu, uhum. Cara, mas assim, vocês vão, vocês
1: vão me julgar. <risos> eu acho que... Peraí. Ah. <risos> Natália já pegou o um chinelo. <risos> pra já. Já, pegou. já, peguei. Vamos. Ai, vamos. <risos> Fala, big.
2: Sobre
0: Gente, é, eu acho que deu, eu, eu vou puxar a parada da criação e da sociedade de novo. assim. Os meninos. Ah,
1: não, não mas é por causa do mas sistema. Mas é verdade. Os meninos. Concordo, totalmente. É.
0: Os meninos foram criados acreditando que eles são provedores, ou Sim. seja,. Sim. É, Constituir uma família eles que vão sustentar Então ele tem que ser Forte o tempo inteiro Ou machão o tempo inteiro Porque tem que estar no controle E da Não, mesma forma eu
1: com você.
0: Que a gente foi criado Que a gente tem que trabalhar Da conta de trabalhar fora As mulheres né, no caso Da conta de trabalharem fora E da conta de trabalhar dentro de casa
3: Então mas Não, esse, é esse tipo então, de é coisa Que tem que é ser desconstruído é. Porque é, realmente, os meninos são criados como, tipo, você é... pode ver isso desde os brinquedos que eles ganham, né? E eles são criados de que eles não podem. Tem que ser forte o tempo todo, de que eles não podem demonstrar sentimento. Que não pode chorar, que eles não podem chorar. Que eles não podem
2: estar. Dentro. Eu sempre quis uma casinha de boneca. Então,
3: e aí, Eu e aí quis. pior que você escuta o comentário: Não, não pode dar boneca, que senão ele vai virar viado. É. Mano, gente
2: uma... É. Nada é. A ver com Falharam. Com
3: os são pais também. Os meninos também vão ser pais, então qual o problema de um menino ter uma boneca, ter um, um, um boneco? Qual o problema se ele vai ser pai também, hum. também sabe? Tipo, a sociedade cria isso. Só que aí é, é algo que tem que ir desconstruindo com o tempo. É tirar esse machismo enraizado dos meninos.
1: Caralho. <risos>
2: ah, vamos fazer o um bate-bola? Vai, vai. Bate-bola, A gente não fez o bate-bola rápido. com a Marcela. <risos> Mas quer é o mesmo da semana passada não, Ou eu outra, esse né? novo aqui no
0: banheiro. Eu não, que nojo amiga. Outro
2: Ai, Abigail, eu outro. tem que ter limite não nessa...
0: não...
3: Gente. Ai,
0: Marcela, tá, é que, que eu tô no banheiro pai.
3: Ai, paga,
1: amiga sua vontade. Não, amiga, eu, eu tô gravando o podcast no banheiro por... <risos> Falei <risos>
2: A gente é um estímulo, a gente é um estímulo dela. Ai,
1: caralho. Eu não posso ficar no meu quarto porque minha mãe vai. tá muito perto. Aí ela vai ouvir eu falando besteira, entendeu? Entendi. Fala pra eu entrar, também.
2: Vai, quem vai ser a primeira? Chama a sua mãe pra participar qualquer dia.
1: Cala a boca, Gustavo, vocês ficam. Oh, ah. eu, eu sou a filhinha da mamãe, tá? Pelo que vocês não lembram, eu sou a filhinha da mamãe que dá orgulho ah. pra mamãe, tá? Então, ó, tu tem limite nessa porra.
2: Tem que ter limite. Vai, começa primeiro. Então
1: vai, você faz as perguntas.
2: Tá, vai, Nath. Uma habilidade sua.
1: Uma habilidade... Nossa, menino, você nem sabe. Brincadeira. A minha habilidade é... Não ter habilidade, velho, que eu não sou boa em porra nenhuma, eu tenho que ter alguma coisa específica <risos> da pessoa me falar, faz isso, e aí eu faço e consigo desenvolver uma coisa boa, de qualidade, porque se eu for por mim, por mim, eu não, não tenho habilidades.
2: Legal, legal, uma, a maior imprudência da sua vida.
1: Imprudência, caralho, vocês estão foda hoje, né? Que eu preciso colocar no dicionário aqui?
2: É, que... é, é do tema. coloquei tudo do tema. A maior...
1: Imprudência. Que que é imprudência, gente? A merda que eu é fiz? Pecado. Maior pecado. Mas posso falar assim, qual é a merda que você fez? <risos> merda,
2: tá. Maior merda, maior
1: merda. Maior loucura. Maior loucura. Merda mesmo. Vou falar que foi a primeira vez que eu saí é, escondido da minha mãe, que foi quando eu tinha, acho que, 15 ou 16 anos. Uh, eu fui para Augusta com umas duas amigas e a gente comprou cada uma uma garrafa de bebida. E eu quase entrei em coma alcoólico. Foi a primeira vez que eu bebi. E aí, a primeira vez que eu vi qual era o meu limite. E a primeira vez que eu quase morri, né? Porque eu quase entrei em coma alcoólico.
2: Todo mundo precisa levar um porre na vida. Pois é. Tá certíssimo. <risos> tá que, tá que, é que mais te irrita? Oi? Que mais te irrita?
1: Quem mais?
2: Que mais te irrita?
1: Ah, o presidente, com certeza. <risos> Aqui eu sou tá. todas as
2: minhas respostas. É justo. O que mais te deixa feliz?
1: Hum, minha mãe, né? Porque minha mãe é minha mãe, A né?
2: Mãe. Que lindo, que lindo. eu que toca o seu coração lá no fundo?
1: Dinheiro, ter dinheiro. Nossa, eu fico muito feliz quando eu <risos> tenho dinheiro, menino.
2: Sinceridade é tudo Vai, Marcela. só vez, Marcela, prepara.
3: São as mesmas perguntas ou são Mas... outras?
2: As mesmas, porque eu não tenho criatividade.
3: Repete, <risos> eu já esqueci tudo que você falou.
2: Tá, não, eu vou repetir. Vai, uma habilidade <risos> sua.
3: Gente, não sei. Não sei, não. Fala, que com... ela... Fala, Fala qualquer a meu amigo. Ah, entrevista acho... de emprego. Eu qual acho que é. Como é que é? Isso.
0: Que nem a Nath fez comigo no outro. Entrevista de emprego,
3: qual a sua qualidade? Bem... Eu acho Isso. que eu sou uma boa ouvinte
2: Uma boa ouvinte Olha tá. Só maior, lo... maior loucura, maior imprudência
3: Gente, eu acho que eu não cometi Muita loucura na minha vida não Acho que eu cometi agora Porque eu não aproveitei minha adolescência Nossa. Não fiz loucura não Concordo. Vou começar a meter o louco agora
2: Tá certo, tá certo, muito bom E o que mais te irrita?
3: Eu vou roubar a resposta da Natália Porque não tem como né, com bosta desse no poder, não tem como a resposta ser outra, porque eu não gosto nem de ver a notícia pra não ver a cara Sim. dele, que só a voz dele me irrita.
2: Justo. O que te deixa mais feliz?
3: Meus bichos e minha mãe.
2: Ah, que maravilha. E o que toca seu coração?
3: Meus bichos.
2: Ah, que linda. <risos> Vai, biga. Fala
0: tudo de novo aí, que eu já, né... Sim.
2: Uma habilidade.
0: Uma habilidade.
1: Uhum.
2: <risos> <risos> Porra, qualquer uma, tipo. Todo
1: mundo pensa merda, né?
2: Sei lá. Eu faço
1: um desenho. Eu só penso eu faço que... uns desenhos.
2: Você faz um desenho. desenho. Legal. Maior imprudência da vida.
0: Hum... Nossa, eu acho que eu também não cometi muito. Estou na hora de começar acho que a maior, minha maior nossa, imprudência é justamente não ter cometido nada imprudente.
2: Tô com você, tô com você. É, o que mais te irrita? Barulho. Barulho, é também. Nossa, meu vizinho tá com uma reforma horrível. E o que te deixa mais feliz?
0: Silêncio.
2: Inclusive, meu vizinho vai tomar no cu. Ah, silêncio, muito bom. Eu tava mandando meu vizinho tomar no cu. Tá. E o que toca seu coração?
0: Estar com mamãe, claro e estar aqui com vocês.
3: Ó oh, que, que lindo. Vida. E você, <risos> Gustavo? Você sua...
2: oh, uma habilidade minha? É.
1: Eu
2: tenho uma habilidade sim com hum. com línguas, eu sou bom de,
1: de língua. Que coisa, isso. Ah,
2: sou bom de língua.
1: Eu já pensei que
2: Coisa doido, mas Mas é todos os sentidos, meu bem.
3: <risos> tá. tá, qualquer outro. É uma imprudência.
2: A maior imprudência. É, é, nascer. Meu Deus, nascer já foi uma imprudência. É foi,
3: foi, 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 foi. foi de tua mão.
2: Tá, tá. Consciente, então. Consciente, minha maior imprudência foi. Ai, meu Deus do céu. Quase me deixar. É, quase deixar me levar pelo sistema. Quase deixar. Sim. Isso, é muito, isso é muito imprudente. Quase é, assumir um personagem que não era meu. Essa foi uma grande imprudência que eu fiz. Ainda bem que eu não caí nela.
3: O que mais te irrita?
2: O que mais te irrita gente burra? Odeio gente burra. Nossa. Gente que insiste em ser burra, sabe? Sim. Não estou falando de burrice de falta de estudo, não. Gente que insiste em ser burra consigo mesmo.
3: Sim. Ah, qual que era o outro?
2: O que mais me deixa feliz? É, o
3: que mais te deixa feliz?
2: É... Ah, vocês, as pessoas. As pessoas me deixam muito feliz. Algumas, me de... Algumas não. Mas as pessoas me deixam um ou um outro que me stoa. Tipo, tipo eu, a...
3: né, amigo?
2: A vocês, a vocês. Não, meus amigos, minha, minha maior felicidade, minha família, minha mãe. Tudo minha, minha maior felicidade, minha realização diária.
3: E qual que era a última? E... Que, eu que toca o seu coração. Que toca o seu coração.
2: Eu, tenho um coração. eu tenho um coração meio de pedra. Mas, é a natureza. Acho que a natureza. Toca Ai, fundo, boa. Sabe? Aquele boa. Fundo, aquele... boa. Aquele... <risos> sabe da natureza? Aquela Nossa, coisa. gente,
0: eu tô sonhando <risos> com natureza. Você não tem ideia. Embora eu ah, é uma... morra. É... Mas, assim, uma praia, um campo. Puta que pariu. Que saudades, velho. É.
1: Pode
2: crer. É do caralho mesmo Então é isso aí gente, vocês são do caralho hein?
1: Então Nossa, vamos Deus embora
2: é. Agora eu vou dar o um conselho Crianças, não misture Paracetamol com cachaça <risos> Nem água sanitária com detergente Pronto <risos>
1: tá <ótimo. risos> Meninas, usem Máscaras e passem óculos gel na mão tá? <risos> Mano, eu nem é. saio De Ai, casa, um porque eu tenho um preguiça De usar máscara <risos> e nem consigo usar, Então eu prefiro ficar dentro de casa isso, linda
2: é eu do, tá do universo você, Abigail isso aí, gente não se é, não tenham juízo não se comportem, só se cuida viu, que o negócio tá feito tem é. É, alguma Beijão. coisa
3: que eu esqueci. esquecendo
0: Vai lá
2: começar... um beijo na bunda de vocês <risos> um beijo no primeiro. e eu vou pegar tudo vocês <risos>